0: La BCE potrebbe acquistare titoli di Stato nel quadro della variazione delle dimensioni dell'andamento e della composizione delle misure a sua disposizione. Lo scrive il presidente dell'Eurotower Mario Draghi nella risposta a un'interrogazione parlamentare. Buon pomeriggio da Paola Bonanni. Le borse europee oggi hanno accelerato, contagiate dal buon andamento di Wall Street. E gli investitori si aspettano novità positive sull'atteso programma di quantitative easing della BCE, ma sullo sfondo resta anche l'apprensione per le elezioni antincendi in Grecia ed è ancora debole la moneta unica europea. Diamo subito la linea a Milano, Riccardo Venchiarutti, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, possiamo ben dire mercati euforici a dispetto delle notizie provenienti dalla Francia, gli operatori si mostrano evidentemente certi di un via libera di draghi e l'acquisto di titoli di Stato e il cosiddetto quantitative easing nella riunione del 22 gennaio. Anche la debolezza dell'euro, tornato ai livelli del debutto il 4 gennaio del 99, nel cambio con il dollaro 1,17. 65 poi ha chiuso leggermente più alto, 1,18% si diceva anche la debolezza dell'euro, ma il prezzo del petrolio costantemente sotto i 49 dollari al barile, il VTI ha chiuso a chi 48,67 cents, sono considerati segnali positivi per l'economia europea in prospettiva.
0: E anche per i comparti, per esempio comparto bancario e titoli energetici, oggi mi sembra insomma, che si siano comportati piuttosto bene.
1: Sì, sono stati quelli che hanno trascinato la borsa di Milano a chiudere a più 3,69 Montepaschi ha guadagnato il 13% sulle speculazioni di un possibile interessamento di Banco Santander intesa San Paolo e Banco Popolare più 5% si diceva di Milano ma molto bene anche Parigi più 3,59% poi Londra più 2,34% Francoforte più 3,36% oltreoceano il Dow Jones in questo momento guadagna l'1,61% e il Nasdaq l'1,69%
0: Vogliamo vedere lo spread?
1: che è sceso, chiude la giornata a 134 punti base, 1,85% il rendimento dei decennali italiani.
0: Grazie a Riccardo Venchiarutti. Con la Borsa di News Economy torniamo domani alle 10.32. Dicevamo dell'euro, la bassa inflazione spinge la moneta unica ai minimi storici, lo abbiamo sentito, su valori che non si registravano quindi dal 2005. Ma cosa significa per le imprese e per l'economia italiana? L'intervista è di Luigi Massi all'economista Beniamino Quintieri.
2: Professor Quintieri, euro ai minimi da nove anni fin sotto quota 1,18, poi è risalito un po'. Insomma, che cosa significa? Quali opportunità hanno le aziende italiane ed europee che esportano?
3: Ma sicuramente la, la svalutazione dell'euro cade in un momento particolarmente opportuno eh, per diverse ragioni. La prima è che, come sappiamo, eh, la crescita in Europa eh, è piuttosto scarsa, se non nulla, mentre gli Stati Uniti sono in fortuna. Presa e quindi eh, gli Stati Uniti come sappiamo restano un, un importante mercato di sbocco, sono di, per l'Italia il terzo mercato di sbocco, il primo mercato di sbocco per l'Unione Europea e quindi eh, una svalutazione dell'EO potrebbe stimolare la domanda di prodotti provenienti dai paesi dell'Unione Europea. La seconda ragione è che vengono affievoliti quelli che normalmente sono gli aspetti negativi associati a una svalutazione, cioè l'aumento dei prezzi delle materie prime perché paghiamo normalmente in dollari e una ripresa dell'inflazione.
2: Lo diceva lei, sull'euro influisce direttamente l'inflazione bassa, ormai vera e propria deflazione e questo rende ancora più ineludibile l'intervento annunciato dalla BCE.
3: Certamente sì, bisogna capire quanto poi la, in queste circostanze la politica monetaria da sola abbia la capacità di incidere sull'andamento dell'economia e questo è un tema aperto. Rispetto al dollaro non dobbiamo comunque dimenticare che almeno per quanto riguarda l'italiano Italia, ma anche gli altri paesi, la maggior parte dell'interscambio avviene all'interno dell'Unione Europea, di fatto ancora Francia e Germania sono paesi più importanti e da questo punto di vista non dobbiamo dimenticare che negli anni l'Italia ha perso 25 punti in termini di cambio reale nei confronti della Germania, quindi ha perso competitività. Non vorrei che l'entusiasmo rispetto a una soluzione al dollaro rendesse meno importante la necessità di riforme volte ad aumentare la competitività, oggi la reazione al tasso di cambio da parte dei prodotti, quindi la domanda è molto più forte all'interno dell'Unione Europea di quanto non sia
4: all'esterno,
3: questo fatto può essere bilanciato dal fatto che ci sono dei paesi come il Giappone e la Cina che stanno rallentando, quindi è particolarmente opportuno guardare oggi eh, agli Stati Uniti, quindi ben venga una
2: svalutazione del dollaro.
0: Notizie contrastanti dal mercato immobiliare che comunque inizia a dare segnali di ripresa dopo anni di continua diminuzione dei prezzi di acquisto delle case. Sono i dati provvisori diffusi questa mattina dall'Istat. In tema di sfratti si registra intanto la presa di posizione di confedilizia. Nello Stato di diritto si rispettano le leggi e i contratti. In caso contrario siamo alla merce di chi grida più forte, sostiene il presidente Corrado Sforza Fogliani. Il servizio è di Vittorio Cota.
4: Timido segnale di miglioramento per il mercato del mattone che resta centrale nel portafoglio degli italiani e che non riesce ad uscire da una lunga crisi. Secondo i dati provvisori diffusi dall'Istat, nel terzo trimestre del 2014 l'indice dei prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie, sia come casa che per investimento, è diminuito dello 0,5% rispetto ai tre mesi precedenti e del 3,9% sull'anno. La discesa congiunturale dipende esclusivamente dalla diminuzione dei prezzi delle abitazioni esistenti meno 0,7% il segnale positivo è invece che per le abitazioni nuove si è registrato un aumento dei prezzi rispetto ai tre mesi precedenti dello 0,7% e si tratta del primo dopo due anni come valuta questi dati Istat il direttore generale di Nomisma Luca Dondi è
2: un segnale ancora piuttosto Devole perché bisogna tenere conto che la gran parte del mercato è rappresentata da immobili usati che invece hanno proseguito la tendenza negativa, è però un segno di leggero miglioramento rispetto alle tendenze passate e bisognerà aspettare che questo segnale si consolidi nei prossimi semestri
4: la flessione annua dell'indice generale continua all'istituto di statistica e la sintesi delle diminuzioni su base dei prezzi sia delle abitazioni esistenti, meno 4,8%, sia di quelle nuove, meno 3,1%. Quindi per l'immobiliare non siamo ancora fuori dal tunnel, serve qualche misura più robusta? Ancora Luca Dondi?
2: Sì, assolutamente siamo ancora in una fase negativa dal punto di vista dei prezzi nonostante questo dato positivo delle nuove abitazioni mentre già qualche segnale migliore si coglie dal punto di vista delle compravendite perché sul finire dello scorso anno c'è stato effettivamente un aumento anche se si è ancora su valori molto contenuti rispetto alla media storica.
4: Le imposizioni fiscali possono pesare nella scelta dell'acquisto di una nuova casa?
2: Hanno pesato e hanno pesato soprattutto sul mercato delle seconde case e degli investimenti è chiaro che però l'elemento fondamentale nell'orientamento del settore il settore è stato quello di tipo economico e solo in seconda battuta quello fiscale. È chiaro che non è stato un elemento che negli ultimi anni ha agevolato la crescita del settore.
0: Siglato oggi al Ministero dello Sviluppo Economico l'accordo di programma per la riconversione e la riqualificazione economica dell'area industriale di Porto Marghera. News Economy domani alle 10.32 con Borse e Mercati a cura di Roberto Pippan con la collaborazione tecnica di Mauro Zaninotto da Paola Bonanni. Buon proseguimento di ascolto sempre con i programmi di Radio 1.